0: Amém. amém, amém, queridos, dando continuidade a domingo passado Nós estávamos falando sobre a prisão de Paulo Abram lá suas bíblias no livro de Atos dos Apóstolos A partir do capítulo 22 Nós estivemos vendo o capítulo 21 E hoje estaremos dando continuidade a partir do capítulo 22 Domingo passado nós estivemos vendo algumas questões de, de alguns paradoxos, né? Que alguns profetas haviam falado da parte do Espírito é, Que Paulo não deveria ir para Jerusalém E Paulo ainda assim, mesmo assim, ele pega e acaba indo para Jerusalém Então a igreja antes de se despedir dele diz que Seja feita a vontade do Senhor diante disso Porque conhecendo Paulo, que era um homem temente a Deus, um homem que obedecia a Deus, realmente a gente fica sem saber ao certo até onde ali, na situação em que Paulo estava se propondo, havia uma certa liberdade da parte de Deus dada a Paulo, para que Paulo optasse entre não ir para Jerusalém e permanecer então seguro na, na sua situação, ou ele ir para Jerusalém e arcar com todas as consequências daquilo que os profetas haviam dito acerca dele. Que ele seria preso, né, que ele seria levado. Mas uma coisa que, que Deus fala para ele mais para frente, ali vocês vão ver, é que ele realmente iria pregar até a cidade de Roma. Ok? Amém? Vamos em frente, então? Atos capítulo 22, a partir do versículo 1. Vamos lá. A partir do versículo 1, um, me acompanho. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, Sendo tão zeloso por Deus Quanto qualquer de vocês Hoje Então Paulo está colocando em comparação Aqueles que estão ali No capítulo anterior a gente viu Que os caras queriam matar mesmo Paulo, né? Acabar com a vida dele De alguma forma E Paulo estava consciente disso Então Paulo começa a falar em aramaico né? Na língua deles E começa a explicar para eles o seguinte Olha, o seguinte Eu ocupava tal posição dentro do judaísmo Certo? Então, ou seja, eu não sou um Zé Ninguém, né? eu não sou um Zé Oreia que nunca leu as Escrituras, é um cara que não, era, não foi instruído diante das Escrituras, ok? Mas eu era um cara que tinha consciência plena, fui instruído aos pés de Gamaliel, que era um mestre no judaísmo, então, portanto, aquilo que eu vou falar agora tem um peso. Vocês têm que olhar para mim com esses olhos. Quem é o apóstolo Paulo? Quem é esse que estava vos falando? Ele, ele carrega sobre ele esse peso, amém? Então, Paulo, primeira coisa que ele coloca, ele estabelece isso para todos aqueles judeus que estão ali, para que aqueles judeus olhem para ele com outros olhos, a começar quando ele começa a falar em aramaico né, ou hebraico. É, algumas traduções né, aparece hebraico, outras traduções aparece aramaico. São, são línguas né, similares. Se Paulo começa a falar ali em grego ou em latim, que era a língua também. Né, que os romanos falavam, os romanos falavam tanto o grego quanto o latim, ele teria tido alguns empecilhos para apresentar a defesa dele. Mas como ele começa, então, falando em aramaico e apresentando a posição dele dentro do judaísmo, ele coloca isso, pessoas olhem para aquilo que ele vai dizer de uma outra maneira. ok? Aí ele começa a dizer assim, que além disso, dele ser rigorosamente criado né, aos pés de Gamaliel, ele perseguia os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Então Paulo está falando assim, olha, não somente eu era instruído aos pés de Gamaliel, mas eu era um perseguidor desses que eu agora estou anunciando. Eu era um cara que pegava cristão, pegava os seguidores do caminho que ele está chamando, eu pegava esses caras e eu encarcerava esses caras E alguns deles, inclusive, levavam até a morte Então Paulo está falando assim, olha só quem está falando para vocês É um cara que estava aí desse lado, mas não estava aí desse lado somente assistindo as coisas Guardando a lei somente Eu era um cara que estava aí desse lado E além de estar aí, eu era um cara que trazia também o sofrimento para esse lado de cá Eu era um cara que perseguia esses caras Perseguia os seguidores de Jesus, perseguia a igreja, perseguia os seguidores do caminho. Então isso que Paulo está colocando diante deles. Como o podem testemunhar, o sumo sacerdote e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Então Paulo conta novamente, né? Conta aquela história que tinha acontecido com ele na sua conversão Lá atrás, o que tinha acontecido na vida dele Ele apresenta né, a situação como um testemunho Olha, isso aí não aconteceu por um acaso Não é assim, eu estava lá no judaísmo Caiu um tijolo na minha cabeça né, Fumei um baseado Vi um gnomo, alguma coisa assim Imaginei alguma coisa na minha cabeça Não era isso que aconteceu Eu estou falando de alguma coisa que aconteceu na minha vida Que é factual Certo? Eu estava aí com vocês Eu persegui essa igreja Estava indo perseguir esses caras Aprisionar esses caras Trazer esses caras prisioneiros E de repente chegando em Damasco Algo acontece Alguém se apresenta para mim Alguém se apresenta E esse alguém que se apresenta Se apresenta como Jesus de Nazaré A quem você persegue Mais uma vez então Dizendo então, que Aqueles a quem Paulo perseguia era o mesmo que perseguir o próprio Senhor Jesus. Esses dias eu escrevi um, um texto na internet sobre aquelas igrejas que foram destruídas, né? E muita gente falando sobre essa questão da, da perseguição, né? De isso, isso a mídia não mostra, né? Isso a mídia não expõe, né? Se você destrói uma mesquita no, no outro dia, tá em todos os jornais. Que o cristianismo destruiu né, as mesquitas né? Aquele louco lá na Nova Zelândia, eu acho que foi né? Que entrou lá numa mesquita lá, e matou não sei quantos muçulmanos né? Aí falava que o cara era cristão Eu falei, o cara é cristão, meu Deus do céu Se esse cara é cristão, eu sou Jesus, então né? Sei lá, que aquele cara é menos, menos cristão Não há nada de cristão naquele cara Mas essas coisas têm evidência, se apresentam é. Mas a igreja, a destruição da igreja não tem né? Não tem evidência Isso, isso não, não é trazido pela mídia E eu sinceramente eu acho que isso não me incomoda nem um pouco né? Eu acho que isso é, é, é o normal E o que eu falei lá foi isso Falei assim, queridos Nós fomos chamados para sermos odiados pelo mundo É isso que Jesus falou Que as pessoas teriam ódio de vocês vocês serão odiados por causa do meu nome. Por causa do meu nome vocês serão odiados. Amém? Claro que muitos de nós conseguem alcançar testemunho né, de modo com, com os amigos, amigos, você acaba se tornar uma pessoa agradável, porque as pessoas amam estar na tua presença. Né, pelo menos eu alcancei isso. Na minha vida com os meus amigos não cristãos, graças a Deus, mas de modo geral, a igreja, de um consenso geral, o mundo odeia a igreja, ainda que ame alguns de vocês, certo? Mas de modo geral, o mundo odeia a igreja, certo? Então, quando o mundo odeia a igreja, e para mim isso daí é, 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 é claro, isso, e a questão é que quando odeia a igreja, odeia Jesus, sabe? não tem é, é, são todos são todos subterfúgios assim sabe desculpas coisas que, que eles pegam se agarram né aquela aquela velha, aquele velho ditado de é, Jesus é um cara legal mas o que estraga é o fan Daí eu vejo o crente repercutindo essa mesma essa mesma é, esse mesmo meme né esse mesmo ditado falando por aí que o que estraga é o é o fã -clube. É, esses dias eu publiquei uma coisa também falando a respeito do desigrejado, que desiste da igreja, que esse de fato nunca conheceu o amor. Daí um monte de gente lá compartilhou isso que eu acabei escrevendo, e teve um cara que fez um comentário negativo em cima disso. O comentário dele falou assim: ah, é, mas eu fui um monte de igreja e nunca descobri o verdadeiro amor numa igreja. Eu falei, eu falei, nossa, vai ser azarado assim na cata prego né? Porque vai ser. Desprovido de atração De alguém amar ele Porque, meu Deus do céu, que bichinho miserável Que ninguém ama ele Ninguém fui em um monte de lugar e não teve um que abraçou ele Segundo ele, né? Segundo ele Mas Você já pensou que na palavra Isso não fala nada disso? Que primeira coisa A ordenança é para quem? É para ele Eu, A Bíblia nunca diz assim Pipe, só ame as pessoas se elas te amarem vai em qualquer igreja, comece nas igrejas assim, Pipe, até você achar uma igreja que ame você, aí você fica lá sendo amado sendo amado para o resto da vida todo mundo ama você é isso que as escrituras falam? Não o desafio é para mim tá aqui, esses encardidos né? ter que amar esses caras entendeu? Esse, aí que está a dificuldade entendeu? como sempre foi nunca foi fácil Desde a minha conversão, no primeiro amor ainda é fácil. Né? Tudo é colorido, tudo é lindo. Né? Você ama todo mundo, todo mundo é legal. Aí você começa a passar um certo tempo na igreja, você começa a ver que não é bem assim. entende? Que na igreja o bicho pega. Converter é a parte mais fácil. Permanecer na igreja que é o um grande desafio. E isso vale para todos vocês. Não é para um. Eu tenho certeza absoluta aqui que todos nós aqui nos esforçamos para permanecer juntos. Vai dizer que não é bom ficar em casa domingo? Hum, sem fazer nada, assistindo Game of Thrones Hã? Fazendo qualquer coisa Dormindo, sei lá, indo para um parque Com a família, qualquer coisa Não é verdade? Certo? Mas nós estamos aqui Por quê? A Bíblia fala Não deixeis De congregar Como é costume de alguns Isso é lei Não existe igreja Sem reunião ah, igreja é indivíduo. Não é. Não é. Igreja não é indivíduo. Igreja é isso aqui. A assembleia. Amém? Não estou falando que é a parede. Já vou, né? Mas é isso aqui. Quando nós estamos juntos, isso é igreja. E o cara fala assim, ah, eu não gosto de, de parede. Não tem problema, vai para uma praça. Ah, não, tem muito carro passando. Vai para a praia. Ah, tem muita areia. Vai para o meio do mato. Ah, tem muito mosquito. Morre e vai para o satanás. Pronto. Entrega o teu corpo a Satanás, para que o Espírito seja salvo no último dia. <risos> Amém? 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 Continuando a partir do versículo 9, os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor. Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Eu acho tremendo isso. Eu acho tremendo isso. Como Deus ousa não pedir permissão para nada na vida de Paulo? Como que Jesus não faz um apelo ali na hora? Ali? Paulo, quer me aceitar como Senhor e Salvador da sua vida? Jesus não faz apelo nenhum, simplesmente vem dá com os dois pés no peito de Paulo, derruba Paulo, né? alguns falam do cavalo, eu acho que não tem cavalo nenhum aqui, pode ter sido simplesmente estando andando mesmo, né? e está ali, Deus não pergunta nada, se apresenta, né? e fala, olha, é o seguinte, tem uma ordem, ordem para você, uma, uma missão para você, tá? e Deus começa a descrever para ele. É, onde eu estava... Levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Eu acho tremendo isso também. Né? Isso aqui remete muito à questão do Antigo Testamento, quando Moisés entrava na tenda da congregação, e Moisés sentia tanto da presença de Deus, por estar na presença de Deus ali, que quando ele saía da tenda, da tenda do tabernáculo, ele tinha que colocar um véu. Porque se ele não colocasse esse véu, as pessoas se assustavam. Tamanho era o resplendor dele. No caso de Jesus aqui, o resplendor de Jesus foi tamanho que chegou a cegar mesmo Paulo. É, Paulo como se você olhasse direto para o sol e ficasse um tempo é, sem enxergar. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me. E pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. E olha o que é interessante que Paulo está colocando aqui também, é que ele está falando que a situação em que ele estava, então, como um judeu, até então não convertido, até então perseguidor da igreja, tem esse encontro pessoal com Cristo, e quem vai lá recuperar a visão dele, é um outro judeu, que se encontra agora numa nova posição, assim como ele estava agora que é o tal do Ananias, que também era judeu segundo a lei. Então ele está jogando com a lei. Fala, Olha, queridos, quem está falando para vocês é alguém que estava lá, que vivia na lei, certo? E um cara que também foi lá orar por mim, também era um cara que vivia segundo a lei. Ou seja, segundo vocês que estão querendo me matar aqui nesse lugar. Versículo 14. Então ele disse, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. Aleluia. O que, que o Deus dos antepassados o fez? O escolheu. Repita comigo. ou escolheu. Amém? Quem escolheu Paulo? Deus. Paulo escolheu Deus? Não. Certo? Certo? Quem escolheu Paulo foi Deus. Então, o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, no caso Jesus, e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele, será testemunha dele. Paulo tinha a opção aqui de abandonar o barco? Não, até tinha. Né? Existe uma certa liberdade, sim, mas é uma liberdade assim, sabe aquela coisa assim que é, que aí vai, mas é tipo Jonas assim, né? Vai, mas não dá muito certo. Já tentou fugir da vontade de Deus, querido, pra, na tua vida, para ver o que acontece? Hein? Toma na cara ou não toma? Hã? Quebra ou não quebra a cara? Hã? Não é assim que acontece? Ai, como Deus é bom, né? A gente tenta sair da vontade dele, a gente quebra a cara, a gente se lasca. Eu vejo o tempo todo gente fazendo escolhas fora da vontade de Deus. Né? Nossa, o que eu já vivenciei nesses 18 anos de gólgota? Assim, gente que chegava para mim e falava assim: Ai, Pipe, o que, que você acha? Eu falei assim: Eu acho isso, né? Tal. Eu falava isso, né? Olha, eu penso isso, tal, 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 né? A pessoa, Amém, Amém. e saía fazia totalmente o contrário do que eu falei. Totalmente o contrário. É. Teve uma vez que eu vou ter que ter vontade de matar. Matar no espírito. Mas de vontade de Porque chegou para mim e falou assim: o que, que você acha?" E eu falei assim: "Eu acho isso". Isso. Dessa pessoa foi num profeta. E aí o profeta falou a mesma coisa que eu disse. E a pessoa chegou para mim assim: "Pip, foi num profeta". Sabe o que ele falou para mim? Falou isso, 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 e Deus falou comigo. Falei, mas ele falou a mesma coisa que eu te falei. Não, mas ele falou Deus. Ele falou sim, eis que vos digo. Então é assim, como é que funciona? Eu já falei isso umas mil vezes, vou falar novamente. Quando eu falo para vocês uma coisa, meus queridos, ainda que não seja é, a frase não comece com eis que eu vos digo, não significa que o que eu estou dizendo não vem da parte de Deus. Amém? E pode ser o contrário. Pode ser que você encontre alguém que diga, eis que vos digo. E isso não vem dele. Isso vem do Satanás. Amém? Certo? Quando você tem um pastor na sua vida, Deus te colocou ele na sua vida porque ele entende que é a pessoa a quem ele vai falar para falar no teu coração. Amém? Certo? O problema é isso, que tem gente que precisa do ex que vos digo. Precisa, porque se não tiver o ex que vos digo, é, anula completamente. Sabe? Amém? Certo? Eu nem vou contar aqui tantas histórias que a gente já passou em relação a isso, de pessoas que a gente fala, não ouve e se arrebenta de nomes. Vamos falar só para vocês orar, pode ser? Vamos compartilhar só para orar? Anote aí, vamos orar. Começando. Continuando. Versículo 15. Então, é, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando. Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. O que é legal isso também, né? Paulo estava sendo chamado, Paulo tinha sido eleito por Deus de modo soberano, Deus havia escolhido ele de modo soberano, mas ainda assim, por mais que fosse eleito do Senhor, ele tinha que passar pelo processo como qualquer um precisa passar, que é a conversão. Ah, eu sou eleito, então eu não preciso me arrepender? Não, fininho. Se você não se arrepender, isso vai para o colo de satanás. Mesmo que você seja eleito pelo Senhor, um escolhido por Deus, você ainda assim tem que passar pelo processo de se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus. Amém? Não é lindo isso? Tem gente que fala assim, ah, se é leição, a eleição é uma verdade, não precisa pregar o evangelho. Mas como é que vão, como é que vão crer se o evangelho não seja pregado? O evangelho precisa ser pregado. E para se converter, o evangelho precisa ser apresentado. Amém? Por isso que você não vê mais conversões por aí, genuínas. O tempo todo acontecendo. São raras que você vê. Porque se apresenta tudo, menos um evangelho que leve a pessoa a arrepender-se dos seus pecados. Versículo 17. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase... E vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de, sua, de tua testemunha, Estevão, eu estava lá dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam, que está relatado no livro de Atos também. Então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Aleluia. E Paulo, de fato, fez tudo isso na vida dele. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, Tirem, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Qual foi o problema aqui? Porque até aqui, Paulo estava pregando, falando do seu testemunho, do que tinha acontecido, certo? Olha, eu era aí, estava aí. Junto com vocês, certo? Eu tinha sido criado por Gamaliel, eu era perseguidor da igreja, estava indo lá prender mais gente ainda para trazer para Jerusalém. Aconteceu isso na minha vida: um outro judeu se apresentou, orou por mim, Deus se apresentou para mim, me deu um projeto, um plano de salvação para que eu fosse testemunhar para outras pessoas. Até aí, tudo bem. Daqui a pouco os caras pegam e se revoltam e querem matar ele. Por quê? Porque ele falou uma palavrinha aqui, gentios, até ali tudo bem, quando aqueles judeus ouviram que Paulo ia apresentar o Deus deles, Iavé, para pessoas como eu e vocês, não vai não, você vai morrer hoje. Yavé não pode ser apresentado para pessoas pagãs, para pessoas impuras, para raças impuras que não sejam raça, uma raça judaica. Não pode. Então a revolta começa aqui. Quando ele toca na palavra gentio, gentio é todo aquele que não é judeu. Certo? Todo mundo na face da terra que não é judeu é gentio. O termo que se utiliza. Certo? Então a, a, a multidão se revolta então e se propõe então a matar Paulo. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. O ódio tem uma dimensão muito grande para com a vida dele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava. Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Aí Paulo usa uma estratégia aqui. Porque Paulo, além de ser judeu, ele também era um cidadão romano por nascimento. Ele vai falar mais para frente. E um cidadão romano não podia apanhar, ser açoitado sem um julgamento. Ele precisava primeiro ser julgado, certo? Certo? E aí o que acontecia? Eles tinham batido já, dando um, né, uns açoites nele, e ele repetiu: olha, como é, por que vocês estão batendo em mim? Eu sou um gentil, eu sou um, eu sou um romano, vocês não podem bater em mim. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vai fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu, sim, sou então o comandante disse, eu precisei pegar um elevado, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo, eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, então trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Capítulo 23, vamos em frente. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias, deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, irmãos... Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Vou repetir. Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Sabe, A gente, a gente sabe que existem exageros com relação à autoridade dentro de uma igreja, por exemplo. Né? Pessoas que abusam da autoridade na vida dos outros. A gente escuta todo tipo de história... Ontem aqui no, no final da, do curso sobre a arte da pregação, a gente estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que veio de uma outra igreja e que tudo, né, de certa forma era visto como rebeldia, né, não podia questionar nada que tudo era era rebeldia de alguma forma. Né. Mas aqui não é a questão, aqui não é a questão de rebeldia, a questão que está tratando é a questão de falar mal, certo? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com relação às autoridades que Deus coloca sobre as nossas vidas. E, obviamente, se você entrar na internet hoje, da parte dos cristãos, isso daqui está muito longe de ser uma realidade. Né? A gente está ali o tempo todo xingando todo mundo, brigando com todo mundo, desejando o satanás na vida dos caras. Né? Então, mas a gente tem que tomar esse cuidado. Então, aqui é um princípio que Paulo, ainda que como cristão, não estando mais debaixo da autoridade do sumo sacerdote, vivendo diante do, da autoridade de Cristo na vida dele, ele olha para a autoridade do sumo sacerdote e ele volta atrás. Assim, não, a palavra, né, eu errei nesse quesito, porque a palavra ensina que eu não devo falar mal de uma autoridade. Amém? Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio. Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isto, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: "Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Olha que interessante. Quando Paulo, 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 é estratégico aqui, né? Paulo vê ele que os caras estão tudo com sangue nos olhos, querem matar ele." Ele falou assim: "Eu vou colocar pimenta nessa ferida, né, cara? Vou colocar, jogar sal nessa ferida. Ele sabe que o sinédrio era composto tanto por fariseus quanto por saduceus. Saduceus é a ala incrédula da igreja, é aquela ala assim que não acredita em milagres, não acredita em não acredita em dons do Espírito, não acredita em anjo, não acredita em, em ressurreição. Né? essa é uma ala. Eu tô falando, é, é os, os crentes falando, eu ateu, né? E os fariseus já é o contrário, Era aqueles que acreditavam em anjos, acreditavam na ressurreição dos mortos, acreditavam no sobrenatural, certo? Então, Jesus, Jesus não, Paulo vem e coloca a lenha na fogueira ali, os caras se arrebentam ao ponto de que os fariseus defendem Paulo. Opa, peraí, então, peraí vamos defender um cara que está do nosso lado. Aí eles falam então, olha, não encontramos nada de errado neste homem, quem que pode dizer né, se alguém realmente viu um espírito ou um anjo e se realmente esse anjo ou alguém falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Deve ter apanhado um monte Paulo nesse dia. Versículo 11: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Aleluia. Que coisa linda, né? Um Deus que fala. Deus que fala. Eu acho uma coisa interessante nesse texto: que aqui o que o texto está falando não é uma mensagem interior, não é uma voz interior. Não é uma voz que ele simplesmente escuta. O texto está dizendo o seguinte: na noite seguinte, pondo-se ao lado dele. Então, provavelmente, Jesus apareceu de fato para ele. Porque aqui o texto está dizendo: pondo-se ao lado dele, disse coragem. Que coisa linda. Ah, mas também desse jeito fica fácil, né, filho? Se aparecer Jesus para mim aqui, ó. A primeira coisa, é tem um infarto, né? Mas caso sobreviva? Então, essa intimidade de Paulo. Paulo está ali em Jerusalém, sofrendo essa perseguição, e Deus fala para ele assim, olha, de boa. Sussa. Você vai testemunhar lá em Roma. Lá em Roma. Deus determina que ele vai testemunhar onde? Em Roma. Qual que era o projeto dos homens, os planos dos homens ali? Matá-lo. Ele Ah, não vai matar, tá, não. Ninguém vai tocar em você, não. Sabe, às vezes a gente é tomado pelo medo. Medo das circunstâncias. É. Medo de que Deus, em algum momento na nossa vida, errou. Medo de que em algum momento na nossa vida, Deus foi olhar o celular ali. A gente estava conversando que hoje acontecem muitos acidentes, né? com crianças, porque os pais ficam no celular e esquecem as crianças, acontecem acidentes. Né? Eu vi um acidente horrível, que mandaram pelo, pelo WhatsApp de um cara num caminhão, o cara foi trocar a música no celular e não viu, o cara matou uma família inteira, assim, foi matando assim, três carros. Assim. Quando ele olhou, já não dá mais tempo para frear, e caminhão em cima de uns carros pequenos, né? matou a família inteira. Então é isso, celular. Celular, então, né, voltando para Deus aqui. Deus olhando o celular ali, né, dá aquela. perde você de alguma forma. Deus perde o controle. Vocês acham que tem algum momento na minha na tua vida que Deus perdeu o controle? Deus deu uma, uma bobeada ali falou assim: cara, pô, foi mal. Vacilei. Para muitas coisas da nossa vida, com certeza, não há respostas fáceis. Não há respostas fáceis. Quando eu perdi meu pai, na forma como foi, eu não tive nenhuma resposta da parte de Deus, do porquê. Qual a razão? Para quem não sabe, meu pai foi... Eu era um seminarista, estava no primeiro semestre no seminário, eu ia na segunda-feira à noite para o seminário... E voltava sexta-feira à noite para casa. Eu ficava a semana inteira, eu e minha irmã, e meu pai ficava em casa sozinho. Meus pais eram separados, e a mãe morava em Curitiba, e a gente morava em Foz do Iguaçu. E de terça para quarta-feira, entraram na minha casa e assassinaram meu pai com cinco tiros, um assalto. Então, assim, a, a, foi a primeira vez que eu, tive, que eu lidei com a morte na minha família. Né, depois lidei com outras situações, mas foi a primeira vez. E eu, eu orava desesperadamente assim, para que Deus, para acontecer acontecesse isso que Paulo, né, que Jesus se apresentasse do meu lado assim. E falasse, olha, aconteceu por causa disso, disso, disso. Não, não nada. O silêncio total. Absoluto. Lembro que na noite do velório eu estava angustiado sim, desesperado, né, com aquele buraco no peito. E um dos professores do seminário, o pastor João, chegou do meu lado e me abraçou e falou assim, você está bem, Pipe? Eu falei assim, eu estou tô com tô só, tô com dúvidas. Né? Minha cabeça não para de fazer perguntas da razão, do porquê, de tudo isso. Eu falei assim, hoje não é noite de você perguntar nada, porque provavelmente você não, você não vai ter respostas nenhuma. Agora é o tempo de chorar. Mas quando ele falou isso, foi uma coisa que abriu uma torneira. Foi quando realmente... Comecei a chorar desesperadamente. Né? E é isso. Né? Depois você aprende que, que luto é um direito que Deus te dá. Luto é um direito. Que não existe... Deus não te fez para ser forte diante da morte. O luto é para isso. Para que a gente chore diante da morte. Meu Deus, virou fúnebre esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Você chegou até um ruim. Sai! Versículo 12, na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo, mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração e diri dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus disseram Juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Oh! Você imagina isso, cara. 40 caras pegaram, pegar, pegassem e falassem isso com relação a você. Eu disse, Olha, eu não vou comer, não vou beber enquanto não matar o Pipe. Imagina, imagina o corre. Perderam o pastor no outro dia. E sabe o que é lindo em tudo isso? É por isso que eu falo que Deus tem senso de humor. Né? Não é que Deus tem senso de humor. É que quando a gente vê a internet assim, pegando Deus, assim, a palavra amor, e unindo os dois assim, fazendo o um reducionismo disso, né? como se Deus, assim, a palavra amor, fosse uma coisa assim, que delimita a Deus. Que cega Deus. A palavra amor faz de Deus uma marionete dele mesmo. É. Nós somos o ponto fraco de Deus. Que é. Deus nos ama tanto que a gente pode fazer qualquer coisa que não importa que ele vai amar igual. É. Aí esses caras fazem um pacto para matar Paulo. Enquanto a gente não matar esse cara, enquanto a gente não matar ele, a gente não vai comer e não vai beber, até ver ele morto, sabe o que acontece? Todos eles morrem, aleluia todos eles vão para o colo do satanás glórias a Deus por isso Deus não está nem aí Deus olha para aquele pacto e fala assim, lasque-se o teu pacto, nele vocês não tocam porque eu tenho um projeto para a vida dele. Toca quando eu deixo que toque. Outras vezes tocaram, apedrejaram ele, jogaram ele para fora da cidade, deram ele como morto de tanta pedrada que deram nele. E o texto fala que ele se levantou e foi embora. É Deus, é Deus. Então quando olha olho para o Deus de Paulo e o mesmo Deus e o mesmo teu Deus, é o mesmo que nos protege, que nos guarda. Em outros momentos, não. Depois, mais tarde, nós vamos chegar ao martírio de Paulo. Né? Mas até aqui, está aí. Ó. Tentando matar ele, fazendo juramentos contra a vida dele. E Deus falou, não vai acontecer. Simples, não vai acontecer. Não acontece nada, meu querido, na tua vida e na minha vida. Que não seja da vontade de Deus. E há coisas que acontecem que são difíceis de a gente engolir, com certeza. Não é fácil. Tem coisas que acontecem que a gente pensa, poxa Deus, por que isso? Por que isso? E é nesses momentos que a nossa fé é colocada à prova, mais do que nunca. Versículo 15. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com pretexto de informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. Vocês acham que essa, esse sobrinho fofoqueiro é, teve acesso a essa informação de modo coincidente? Você vê como é que é legal né? a forma como Deus move a história. Deus sabia, obviamente, da conspiração. Deus não podia, obviamente, direto lá falar para Paulo. Podia, mas ele, ele move as coisas na história. Não há coincidências em Deus para aqueles que ele ama. A forma como Deus constrói, Deus move as peças na história para que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que a gente é uma marionete, não é isso. Mas existem certos movimentos em Deus que acontecem, que a gente. Né? Sempre quando eu estou na estrada, tem um acidente lá. Esse dia a gente foi para São Paulo, ficamos, acho que, três horas na, na, numa fila, num, num engarrafamento lá, porque tinha tombado um caminhão. Toda vez, assim, a primeira coisa que vem é aquela: Mas eu sou filha do rei? Por que, que eu estou aqui? A vontade de falar assim, abra a mar vermelho, os carros saem tudo assim, você continua a viagem por, pelo teu poder. Né? Aí você fica indignado, porque sempre a teologia da prosperidade está ali enraizadinha no teu coração e no meu coração. Então acontece de vir primeiramente aquela frustração, e aí a minha esposa, minha esposa que suspira a sabedoria, e sempre assim, nessas horas ela fala assim, calma amor, Você sabe que elas falarem calma para nós, susse. Fale calma para a tua esposa para ver o que acontece. Né? Tem, um, tem um ditado que fala, né? Falar calma, amor, para a esposa é falar Satanás, invoco todas as tuas forças e te desafio. Né? Dizem que é isso que, que acontece. Né? Então ela sempre fala calma para mim, de boa, né? Não pode nem rir, piazada E ela sempre fala assim Ela fala para mim assim Calma amor, você não sabe do que Deus está nos livrando lá na frente Você não sabe do que Deus está nos livrando E é isso A forma como Deus move a história Cuida de você, cuida de mim Mas Pipe, alguém lá se acidentou Alguém morreu Deus é soberano lá Deus é soberano aqui Podia ser você, podia ser você soberanamente Deus permitindo isso em mim e em você mas não foi amém não foi nós estamos o tempo todo entregues diante desse Deus que é vivo e que habita em nós versículo 16 então, então o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã teve conhecimento dessa conspiração foi a fortaleza e contou tudo a Paulo que chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante, então disse o centurião, Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou, o que você tem para me dizer? Ele respondeu, os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber, enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe, não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou dois de seus centuriões e ordenou-lhes, prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Olha o tamanho da guarnição. Hã? Hã, Paulinho, velho. Olha só, gente, Está parecendo desfile de 7 sete de setembro. 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de irem para cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Ou seja, aqui deu quanto? Aqui, 200 mais 70, 270 mais 200, 470 homens escoltaram Paulo. 470 homens escoltaram Paulo até Cesareia. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo. Quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao cinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a vossa excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a vossa excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele, informado de que era da Cilícia. Disse, ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Ainda Ficou no palácio. Amém, meus queridos. Encerramos aqui a segunda parte da prisão de Paulo. O que a gente aprende em tudo isso? Nós vemos um Deus que que por aqueles que ele tem um amor mais do que especial e específico. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas muitas vezes esse texto é usado de modo errôneo. Quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, o contexto que vocês aprenderam nas aulas de a arte da pregação, o contexto desse texto, ou seja, os versículos que compõem todo esse versículo, que faz esse versículo dizer algo, quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, significa que Deus não faz acepção de mulher, de homem, judeu, gentil, rico, pobre. É isso que o texto está falando. Então, quando Deus ama Paulo. De modo especial Acima De outros Que acontecem ao seu derredor Deus está fazendo acepção de pessoas? Não Amém Podem ficar com raiva de mim Mas eu estou falando somente Aquilo que a Bíblia fala Deus tem um amor especial Deus tem um amor especial pelos seus eleitos Se Deus ama todo mundo Ama Mas a forma como Deus demonstra o seu amor Na vida dos eleitos É de modo especial Deus cuida Deus guarda E quando permite O permite debaixo do seu amor soberano Você não está sozinho Nunca esteve e jamais estará Feche seus olhos Senhor, eu te louvo porque quando a gente olha para a vida de Paulo, Senhor, o qual ainda a gente tem muito o que aprender acerca dele, mas acima de tudo acerca da tua relação com ele, da forma como o Senhor agia na vida de Paulo. Porque quando a gente olha para a vida de Paulo, Senhor, também a gente pode ver e perceber, Deus, como o Senhor age com a gente no dia a dia. Como o Senhor cuida de nós. E... O quanto também, Senhor Jesus, a gente percebe o quanto a gente acaba quebrando a cara, Deus, por sair da Tua vontade. Por tentar fazer as coisas por nós mesmos, Senhor. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós quebramos a cara, a nossa vida, por fazer aquilo que o Senhor falou para a gente justamente não fazer. Ou deixar de fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Deus, que a gente não seja negligente com o nosso chamado. Deus, que a gente tenha, Deus, em nós, Pai, a mesma intrepidez, a mesmo zelo, o mesmo amor, a mesma disciplina que Paulo teve, Senhor, na sua vida, nesse mundo, Senhor. E hoje está contigo, Senhor, na eternidade. Deus, que a gente não passe, Deus, a nossa vida sempre tropeçando, errando e falhando, Deus, naquilo que nós já sabemos que devemos fazer, Senhor. Deus, tem misericórdia. Todos nós, Senhor, que estamos aqui nessa noite, nesse lugar, Pai. Que a gente seja uma geração fiel, Senhor. Uma geração fiel. Que ame o Senhor. Que sirva o Senhor. Com zelo. Com amor. Com alegria. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.